0: Bom dia, irmãos e irmãs, graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Nós vamos começar essa nova série agora, nesse mês de dezembro, Boas Novas, Good News. Uma época de tantas fake news, né? A gente quer gastar esse mês de dezembro anunciando, proclamando profetizando, ecoando boas novas de grande alegria. Amém, queridos. Isso foi o que Deus colocou no nosso coração. E Deus é maravilhoso, né? Porque ele vai revelando aos poucos aí a vontade dele. Eu pedi para Deus assim, né? Tem pedido para Deus o que compartilhar com a igreja assim nesse dia, nesse momento. E estava meio, meio agoniado, assim porque não vinha nada de Deus no meu coração. E a única coisa que Deus falava, era falar assim, meu filho, vai compartilhar com a igreja, e eu vou colocando no seu coração que você tem que compartilhar com a igreja. Nós vamos trabalhar as anunciações, né, durante esse mês de dezembro, as anunciações dessas boas novas. E a primeira delas, que até antecede a Anunciação a, a Maria e a Anunciação aos pastores, que nós vamos trabalhar mais para frente aí, a primeira Anunciação é a Anunciação a Zacarias. né Então, vamos ler aí, Lucas 1, versículo 5. Havia nos dias de Herodes, rei da Judeia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abias, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Então, não só Zacarias era um sacerdote, mas a própria esposa dele também né, era da descendência sacerdotal de Arão, né, porque os sumos sacerdotes de Israel só podiam ser daqueles da descendência do primeiro né, sacerdote lá, que foi Arão. Ambos eram juntos, diante de Deus, irrepreensíveis e em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, a palavra de Deus diz que havia, nos dias do rei Herodes, um, um sacerdote, e haviam milhares de sacerdotes em Israel, e esse sacerdote era chamado Zacarias, né, casado com a Isabel, e a palavra de Deus está dizendo que eles eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas faltava algo, porque a Bíblia diz assim, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora na hora em que se lhe oferecia incenso. Então, todos os dias em Israel, no templo, o sacerdote, havia um sorteio entre milhares de sacerdotes e esses sacerdotes, a partir de Davi, eles eram divididos em classe, por isso Zacarias era da classe lá do Abias, né, eles eram divididos em classes. E todos os dias, em Israel, eles sorteavam um sacerdote para fazer algo que, na função sacerdotal era o suprassumo da função sacerdotal, que era entrar é, no santo dos santos, e no santo lugar, né, e oferecer ali um, um aroma, um incenso ao Senhor no altar lá do incenso. Né? É, esse lugar, esse altar do incenso, ele ficava logo antes do véu que separava o santíssimo lugar que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança e se tinha um véu. Esse lugar, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar. Né? Então, os outros sacerdotes eles só podiam ir até o santo lugar, onde eles fariam ali essa oferta de incenso ao Senhor. E o altar do incenso, ele, ele era um caixote de madeira coberto de ouro, né? É, transpassado com argolhas de ouros ali, e ali é, era onde o sacerdote entrava de manhã e à tarde, eram dois períodos do dia, e ele, então, pegava brasas lá do altar do sacrifício, colocava sobre esse, esse caixote revestido de ouro, né, essa, com madeiras, e, se não me engano, ele tinha uma medida de mais ou menos 90 centímetros por 45 de largura, e ali ele colocava as brasas, e derramavam um incenso, né? derramava ali um líquido aromático, e é quando esse líquido batia na brasa, subia-se uma coluna de fumaça, né? e aí então, era um momento de muita solenidade, era um momento muito importante, a palavra de Deus diz então que naquele dia, quem foi sorteado foi Zacarias, e ele entrou então no santuário do Senhor para oferecer esse incenso, e era tão, era tanto, esse momento era tão importante, tão de, de, de simbolismo para toda a nação de Israel, que diz que havia uma multidão que ficava do lado de fora, orando, né, na hora em que se oferecia o incenso, e essa multidão ficava lá esperando o sacerdote voltar dessa, desse ritual, né, para que ele pudesse proferir então as bênçãos, para que ele pudesse falar as bênçãos sobre Israel. Do que, que isso fala para nós, amado? O que, que isso tem a ver com a gente? A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 2,9 que a igreja, nós hoje somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, adquirido pelo Senhor para a anunciação, para a proclamação. Então, essa figura que antes era o um privilégio apenas de alguns homens em Israel, e mulheres e crianças não podiam sonhar em entrar nesse lugar, isso era um privilégio restrito, mas havia toda uma, uma, uma importância nesse ritual A palavra de Deus diz que hoje... Quem são esses sacerdotes que vão fazer esse trabalho de ações de graças a Deus, que vão fazer esse trabalho de entrar na presença de Deus, de oferecer a vida como um sacrifício santo, agradável, e vão então sair dessa presença de Deus e comunicar as bênçãos, e anunciar e proclamar né, a glória do Senhor para a humanidade, somos nós. É a igreja, somos cada um de nós... Agora não é mais o privilégio de poucos homens e a multidão teria que ficar do lado de fora apenas como espectadores desse trabalho magnífico de entrar na presença de Deus, no santo lugar e oferecer a Deus um, um aroma suave, uma oferta de sacrifício de aroma suave ao Senhor e sair de lá e proclamar a vontade de Deus para o povo. E é, esse privilégio não é mais de alguns, esse privilégio agora somos de todos nós é um privilégio nosso, e a primeira coisa que eu queria enfocar, amado, é que isso precisa ser encarado na nossa vida como um privilégio enorme, isso tem que ser encarado não como um ritual, mas nós precisamos entender o significado desse ritual, amém, queridos? Nós não estamos aqui para colocar é, é, luz no ritual em si, mas nós estamos aqui para entender o que cada gesto desse, por que Deus estabeleceu que seria dessa forma, e o que cada gesto desse representa para nós hoje como igreja. Amém, amados? E uma das coisas que toda essa pomposidade, né, toda essa coisa ritualística fala para nós, é do privilégio, é da gente dar importância a isso. A gente entender o significado de sermos sacerdócio real. Cada um de nós entendermos o que pesa sobre nós em termos de responsabilidade e privilégio. Verso 11. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Então, amados, nessa função de ir para esse lugar secreto, como nós acabamos de cantar, e buscar a face de Deus, o discernimento de Deus, ouvir a voz de Deus, ser aqueles que vão fazer essa mediação né, em Cristo Jesus, porque estamos em Cristo Jesus, de levar as pessoas a Cristo, proclamar e anunciar as boas novas. Nesse lugar, amado, muitas vezes nós vamos nos deparar com o inesperado. Nós vamos nos deparar com anjos do Senhor. Nós vamos nos deparar, amado, que Zacarias entrou ali para um ritual e Zacarias encontrou naquele lugar o inesperado. Ele encontrou com o Senhor. O anjo do Senhor, Gabriel, estava naquele lugar. Amém? E o anjo do Senhor vem da parte de Deus para trazer uma anunciação, para trazer uma boa nova, para trazer... Uma, uma declaração de muita alegria. Verso 13. O anjo disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá o Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para reconduzir o coração dos pais aos filhos... e os rebeldes à prudência dos justos... a fim de comunicar, de constituir um povo preparado para o Senhor. Então, amado, o anjo do Senhor, o inesperado de Deus... se nós tivermos a consciência dessa função sacerdotal sobre nós... e que toda vez que nós entramos à presença de Deus... Deus nos surpreende, Deus fala com a gente, Deus nos anuncia novas de grande alegria. Amém, amado? E as novas de grande alegria é, Zacarias, não temas porque o Senhor tem ouvido a sua oração e vocês vão conceber, vocês vão gerar. Nós lemos lá atrás, havia um mais na vida de Zacarias e Isabel. Apesar deles serem justos, apesar deles obedecerem os preceitos, apesar deles serem homens e mulheres do Senhor, havia um mais na vida de Zacarias e de Isabel. E esse mais era que eles não podiam gerar. Ela era infértil e os dois já estavam com uma idade avançada. No entanto, o inesperado de Deus anuncia para esse casal que havia muito mais de Deus ainda para a vida deles. Amém, amado? Eu quero declarar isso aqui, sobre as nossas vidas. Quero declarar isso. Há muito mais de Deus para a nossa vida. E esse muito mais de Deus para a nossa vida, amado, passa por gerarmos. Passa por gerarmos filhos. A grande anunciação, amado, a anunciação de Deus para o mundo fala a respeito de filhos. Essa é a boa nova. A boa nova é que nasceu. Nasceu o Filho de Deus, a boa nova é que vai nascer. A boa nova é que Deus está gerando. A boa nova de Deus, amado, é que Deus quer gerar através dos sacerdotes reais. Deus quer gerar através da igreja. Deus gerou através de Zacarias e Isabel, e Deus continua gerando através da igreja. Então, amados, há muito mais de Deus para a sua vida. Às vezes a sua, você tem vivido uma vida de servir a Deus, uma vida justa na presença de Deus, uma vida de santidade na presença de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, se você não gerar, está faltando, não está completo, porque tudo que Deus quer fazer na nossa vida é gerar através da gente, Essa sempre foi o propósito de Deus, isso está relatado lá em Gênesis no capítulo 1, Gênesis no capítulo 1, Deus já falou, eu abençoei vocês, vocês vão se amar, eu te dei uma esposa para que juntos vocês possam gerar, e gerando frutificar, encher a terra e a glória do Senhor encherá toda a terra através dos filhos, os filhos vão carregar essa glória do Senhor, vão ser expressão da glória do Senhor na face da terra, por isso Apesar de ser um casal justo diante de Deus, irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, faltava alguma coisa para esse casal. E eles olhavam para si. E não era possível isso. E Deus está dizendo para esse casal, vocês vão gerar, Deus tem ouvido a oração de vocês. E vocês vão gerar um filho chamado João. E esse menino vai ser profeta. Esse menino vai ser profeta. E uma das coisas que esse menino vai fazer é reconduzir o coração dos pais aos filhos, porque esse menino vai atuar no espírito profético de Elias. Os últimos versículos do Antigo Testamento diz que Deus enviaria o espírito do profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais os últimos dois versículos do Antigo Testamento, é assim que Deus terminou antes de um período de silêncio na humanidade, que dizem mais ou menos aí de 400 anos, onde a voz de Deus né, ele ficou em silêncio na humanidade, antes disso Deus falou assim, eu vou enviar nos últimos dias, nos últimos tempos, eu enviarei o espírito do profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Agora, nesse momento, vem a voz do Senhor de novo. Deus fala com o seu povo e com a humanidade de novo. E Deus diz que, que Zacarias Isabel iria gerar um profeta. E esse profeta seria usado por Deus para muitas coisas. E uma das coisas que ele seria usada seria para reconstruir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, amém queridos, verso 18, então Zacarias perguntou ao anjo, como terei essa certeza disso, pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada, e o anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus, fui enviado para te falar e te dar essas boas novas, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. E ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa... Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante cinco meses, dizendo, o Senhor me concedeu isso, quando olhou para mim para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Diante daquela palavra, amado, Zacarias teve um momento de incredulidade. E às vezes isso acontece com a gente. Deus tem falado que quer gerar através da gente. Deus quer gerar filhos. Deus quer fazer muito mais ainda do que nós já vimos e ouvimos e contemplamos. Deus tem falado que quer nos levar a um outro nível, a um outro patamar. E muitas vezes a gente duvida, a incredulidade toma conta do nosso coração. Deus estava falando com Zacarias, ele estava duvidando, amado, porque ele estava olhando para si. Ele estava olhando para o seu avançar de idade. Ele estava olhando para a condição estéreo da sua esposa. Ele estava olhando para todas as situações que eram completamente desfavoráveis. Eu quero deixar essa palavra com essa igreja, amado. Creiam. Creiam. Não é na nossa força. Não é na nossa capacidade. Definitivamente nós não vamos dar conta da responsabilidade, do trabalho, de tudo aquilo que Deus tem para nós. O que Deus quer fazer através da vida dessa igreja, através da sua vida, é muito maior do que você olhando para você mesmo, você é capaz. Mas eu preciso falar isso com essa igreja, creia. Não duvide daquilo que Deus é capaz. Não duvide do que Deus pode te engravidar. Não duvide da obra maravilhosa de todos os filhos que Deus ainda pode gerar através da sua vida, através dessa congregação. Não deixe a incredulidade tomar parte do seu coração. Não fique olhando simplesmente para os rituais. Não tenha uma relação com Deus só de um ritual, mas entre para a presença de Deus na certeza de que Deus fala. Na certeza de que Deus te engravida de coisas muito maiores, na certeza de que Deus ainda pode fazer muito através da sua vida, amém, amados? Deus te ouve, ouve as suas orações, Deus quer te agraciar, e eu vim hoje de manhã aqui para reforçar essa boa notícia para a vida de cada um aqui, amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há uma função sacerdotal sobre essa congregação, sobre a sua vida. E nós não podemos recuar. Nós não podemos olhar para a nossa esterilidade, para as nossas incapacidades. É momento de olhar para o poder de Deus. É momento de ouvir a boa nova. É momento de irmos para a palavra de Deus e vermos as promessas de Deus para a nossa vida. E nos alimentarmos dessas promessas. E foi justamente porque Zacarias duvidou que por um período de pouco mais de nove meses ele ficou mudo completamente. E Deus é, deu essa mudez na vida de Zacarias para que ele não conseguisse proferir incredulidade da sua boca. E foi nesse momento de mudez que Deus foi trabalhando no coração desse homem. Agora te convido aí para o versículo 67. Logo após o nascimento de João Batista quando ele foi levado lá para o templo, para ser circuncidado. Então, verso 67. Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, e de concedernos que, libertados da mão de nossos inimigos, o cultuássemos sem medo." em santidade e justiça em sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará para iluminar os que estão das trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel, amado. Então, nesse momento, amado, houve um período de mudez, houve um período onde Deus foi trabalhando na vida de Zacarias, mas, graças a Deus, chegou o momento de Zacarias profetizar. E ele, então, declara o propósito dessa salvação, o propósito dessa anunciação, o propósito mesmo. Ele declara, olha, esse menino será chamado profeta do Altíssimo. Esse menino será chamado profeta do Altíssimo. A Bíblia diz, lá em Joel, no capítulo 2, diz que os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. E os nossos velhos sonharão. E os nossos jovens terão visões. E eu queria aqui trazer, amado, essa palavra para que a gente gere filhos. Filhos que serão profetas. Esses meninos serão profetas. Esses meninos apontarão um caminho esses meninos irão à frente do Senhor preparando os seus caminhos para dar ao povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Para iluminar os que estão nas trevas, na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. Deus quer gerar através de nós profetas. Um ministério profético. Um ministério que aponta para o Cordeiro. O um ministério que vai numa terra cansada, num deserto, preparando o um caminho para esse Cordeiro, anunciando essa salvação, trazendo a iluminação desse Cordeiro para a vida da humanidade. Amém, amados? Se você for comigo lá em Isaías 40... A promessa em Isaías 40 diz o seguinte: que está sendo cumprida aqui, através de João Batista. Essa promessa se cumpre agora com a vida desse profeta. Isaías 40 diz: Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e toda colina serão rebaixados. Ao terreno, o terreno acidentado será nivelado e o que é íngreme será aplanado. A glória do Senhor se revelará e todos juntos haverão, pois foi o Senhor quem falou. Amém, querido? profeta Isaías profetizou isso. Centenas de anos antes dessa promessa se cumprir agora na vida de João Batista. Ele é, ele foi essa voz no deserto uma voz que clamou no deserto, uma voz que preparou um caminho, uma voz que falou de Jesus, que apontou para Jesus. Quando João Batista estava ali à beira do Rio Jordão, batizando um batismo de água, ele olha para Jesus se aproximando, agora já mais ou menos aí com 30 anos de idade, né, 28, 29, 30 anos de idade, ele olha para Jesus, ele aponta para Jesus e diz... Eis este aí, eis o que os profetas disseram, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. O ministério profético, amado, que anuncia boas novas. O ministério profético que diz que é chegado o tempo de perdão, é chegado o tempo onde todo, todo monte elevado será aplanado, todo coração altivo será humilhado. O ministério profético que diz que todo vale, todo medo da morte, todo vale de sombra da morte será aterrado e os caminhos serão aplanados. Eis o ministério profético, amado, que começa em João Batista e agora é o um ministério profético que continua através da vida dos profetas, da igreja do Senhor. Amém? E esses profetas serão os nossos filhos. E nós precisamos gerar esses profetas sem medos. E eu tô falando de filhos cronológicos, eu tô falando de jovens mesmo de idade. Eu tô falando de uma igreja que não tem medo de estimular os nossos jovens a cada vez mais eles assumirem uma função profética no nosso meio. Que eles sejam boca do Senhor para nos dizer, trazer discernimento de Deus, sabedoria de Deus e direção de Deus. Eu estou falando também, amado, daqueles jovens profetas que nós vamos gerar, que não são tão jovens da idade, mas que nós vamos gerar em Deus. Pessoas, homens e mulheres, que através do ministério sacerdotal da igreja, vão ser gerados em Cristo. E esses serão João Batistas, no sentido de continuar apontando para Cristo. Continuar declarando a, a aurora que vem do céu e ilumina os homens, amém, queridos. Por isso que é, esse momento da gente orar com a vida do Rafael, né, foi muito simbólico para aquilo que eu creio que essa igreja ainda pode viver, da gente enviar os nossos jovens, a gente não ter medo, da gente ver novos sendo surgindo no nosso meio. E pegando na nossa mão, mais ou menos aquilo que Jesus falou para Pedro. Quando ele diz, despedindo de Pedro, ele diz, Pedro, vai vir alguém mais novo que você. Vai segurar na tua mão e vai te conduzir por um caminho novo. Vai te conduzir por um caminho que você não quer. Vai te conduzir num caminho que não é tão confortável. Vai te conduzir por um caminho que, aparentemente, vai fugir do seu controle. E é isso mesmo, porque está tudo certo. Amém, queridos? A minha oração, então, é que a gente perca o controle. A minha oração é que a gente engravide dessas pessoas. A minha oração é para que a gente entenda que não é na força do nosso braço. A boa nova é que Deus vai levantar esses profetas no nosso meio. A boa nova é que o Senhor vai apontando o caminho, o Senhor vai levantando homens e mulheres que não se cansarão de profetizar e de dizer a respeito do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Amém, amado? Não são esses profetas que vão ser engrandecidos. No fim, o nome de Jesus é que será engrandecido. João Batista foi diminuindo e era necessário que ele diminuísse. E quando então chega o momento dele sair de cena para que entre em cena o rei da glória, ele faz isso com toda a honra, todo o respeito, toda a referência. E assim é o ministério profético da igreja. O ministério profético na igreja não é um ministério que se coloca em cena e traz para si a luz. Mas o ministério profético da igreja é o ministério que sempre aponta para o Cordeiro Santo. Sempre aponta para aquele que nós não somos dignos de desatar as sandálias. Sempre aponta para aquele, olha, este é o Cordeiro Santo, este é o Prometido de Deus, este é aquele que todos os profetas profetizaram. Chegou o tempo, é chegado o tempo, é chegado o tempo dos montes serem abaixados. É chegado o tempo dos, pe dos pecados serem perdoados. É chegado o tempo dos vales serem aterrados em nome de Jesus. Eu queria que a gente orasse nesse momento. E eu queria agora profeticamente orar com os nossos jovens. Oh, Jesus. Conforme está escrito no profeta Isaías... Estou enviando à tua frente, meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E João batiza com água. Ele, porém, Jesus Cristo, batiza com o Espírito Santo de Deus. Senhor amado, nos dê consciência da responsabilidade, do privilégio, da glória do nosso ministério sacerdotal de que cada um aqui foi chamado para ser um sacerdote real. E todos aqui fomos chamados para entrarmos na Tua presença, oferecendo aromas agradáveis ao Senhor, ações de graça, oferecendo a nossa vida como um sacrifício em Teu altar, oferecendo um louvor e uma adoração que é fruto de lábios que confessam o Teu nome, Senhor. Que nós, como igreja, Senhor, entendamos essa responsabilidade de nos adentrarmos para esse lugar de intimidade com o Senhor e de sermos surpreendidos pela Tua Palavra, de sermos surpreendidos pela Tua presença, de sermos surpreendidos, Senhor, pelas Tuas promessas, Senhor de olharmos para a nossa infertilidade, olharmos para a nossa impotência, olharmos para as nossas incapacidades, e mesmo assim, recebermos a boa nova, de que o Senhor vai fazer além de nós, de que o Senhor ainda tem muito mais para fazer, Senhor, de que o Senhor quer encher os nossos lábios de riso, Senhor, de que o Senhor quer enviar muitos mais, por onde quer que o Senhor passar, muito mais do Senhor ainda virá, Senhor. Ainda tem filhos e filhas, filhos e filhas. A tua promessa em Joel diz, Senhor, que nós sonharemos com esses filhos e filhas, Senhor. E que eles profetizarão, que eles terão visões, Senhor. Oh, meu pai bendito, a tua promessa é uma promessa de filhos. A boa notícia para a humanidade é que nasceu um filho, nasceu um filho, na cidade de Belém nasceu um filho. Essa é a boa notícia, é a grande anunciação para toda a humanidade, é que o filho de Deus nasceu, o filho do Altíssimo nasceu e como um filho ele veio para nos restaurar a nossa identidade, também como filhos nos relacionarmos com o nosso Pai Celestiais. Nos transformarmos de servos em filhos do Altíssimo, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos como igreja gerar, Senhor. Nós queremos como igreja gerar, Senhor. Pai, eu abençoo o nosso ventre, Senhor. Tira toda a incredulidade do nosso meio. Tira todo o medo do nosso meio. O medo de gerar, de se envolver com pessoas. O medo, Senhor, de assumirmos responsabilidade com essas pessoas, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que o menino nasceu e o menino é um profeta. Que João Batista era o profeta. E João Batista era o maior de todos esses profetas. Porque ele profetizou, o último profeta que profetizou, Senhor, o nascimento do Filho amado, do Cordeiro bendito. E que esse mesmo Espírito, o Espírito de Elias, que estava sobre João Batista, esse mesmo espírito profético esteja sobre a vida dos nossos jovens, Senhor. Em nome de Jesus, nós enviamos os nossos jovens como profetas corajosos, como profetas que vão é, dizer que há um caminho, há uma esperança, há uma luz, profetas que vão corajosamente apontar para o cordeiro, profetas que vão aplanar um caminho, profetas que vão ser instrumento de luz na vida da nossa sociedade nas universidades, nas escolas, nos trabalhos, nas ruas, nas praças, nas famílias, que se levantem os nossos filhos, que se levantem os nossos filhos, dê a eles Senhor coragem, dê a eles fé, dê a eles intrepidez, em nome de Jesus Senhor. Em nome de Jesus, o Espírito profético que estava sobre João Batista, esteja sendo derramado hoje sobre nós, a igreja, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.